0: Bine v-am găsit și astăzi, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Alături de noi este pastorul Ghița Mocan, bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur de regăsire.
0: Astăzi poposim în preajma unui nume cu rezonanță, un nume care întotdeauna ne inspiră, scrierile sale, mărturia sa, exemplul său de viață, un evreu convertit în închisoare și probabil că mulți deja știu la cine mă refer, Nicolae Steinhardt. Scrieri bogate, miezoase, citate pe care le tot parcurgem. De asemenea, cine n-a citit jurnalul și fericirii încă n-a citit nimic?
1: Cine n-a citit să-l citească?
0: Așa este. Haideți să ne apropiem puțin de viața acestui nume reprezentativ.
1: S-a născut la 29 iulie 1912. Se stinge la 30 martie, și acum vă rog să fiți atenți, 1989. Pur și simplu s-a încăpățânat ca să prindă revoluția. N-a vrut să o prindă, cum am citit noi acum. Evenimentul biografic al lui Nicolae Steinhardt Acest mare om, în multe feluri mare om, a fost, întâi de toate, un mare creștin. Vă aduc însă aminte că Nicolae Steinhardt a fost un scriitor de o mare profunzime, de o irigare a frazei extraordinară, de o capacitate de a stăpâni cuvintele, de a lucra cu ele, cum rar... Întâlnim. A fost un critic literar de mare finețe, recunoscut în lumea criticii literare, a fost un eseist desăvârșit, a fost jurist, ce interesant, cum se întâlnesc în aceeași personalitate atâtea domenii, a fost un publicist neobosit, a fost apoi, spre finalul vieții, un mistic, pentru că, așa cum spuneați, în suferința comunistă, în Gilava, acolo unde, coborât în fortul cel mai de jos, împreună cu... Alți oameni, alți creștini, lideri religioși, unii dintre ei din diferite confesiuni, a ajuns să priceapă în sfârșit care este sensul lumii, sensul istoriei, dar mai ales sensul ființei și l-a cunoscut pe Dumnezeu. Multe am putea spune despre Nicolae Steinhardt. Mă rezum doar la a spune că pentru el, zicea într-o împrejurare, închisoarea a fost cea mai mare academie. Pentru că la vremea aceea, să o spunem pentru tinerii prea grăbiți, la vremea aceea, toată elita intelectuală, culturală, religioasă a țării era la Jilava. Nu era la Jilava, era la Pitești. Nu era la Pitești, era la Aiud. Nu era la Aiud, era la Sighet. Și nu era prea complicat să-i găsești. Printr-o ironie interesantă a istoriei, comuniștii n-au știut ce fac și s-au prins târziu, punându-i pe loturi, pe tagme și punându-i în același loc Așa se face că între ei exista o conversație vie, bogată, se discuta filozofie antică, se discuta Platon, Aristotel, filozofie modernă, Heidegger, se discutau versete din scriptură, se discuta istorie și politică prin morse, se împărtășau prin morse. Mărturile lui Richard Vrumbrand, care ne sunt foarte cunoscute fiind apropiate de spațiu evanghelic sunt suficiente, măcar acelea dacă le citim. Nicolae Steinhard, el însuși l-a cunoscut pe Richard Vrumbrand, pentru că ei cam toți s-au întâlnit, cândva, undeva, s-au intersectat. E bine, faptul acesta este interesant. Odată ieșit din temniță, se retrage, se retrage la Rohia, cunoscută mână, mănăstire Rohia, unde nu-și dorește altceva să facă decât să îi se permită să aranjeze biblioteca. Biblioteca de la Rohia are o istorie aparte, care sperăm că se va scrie o zi. Pentru că acolo Nicolae Steinhardt, prin conexiile lui, a atras cam toate fondurile, sau tot fondul de carte rară, carte subversivă, scrieri desertar, cum se numesc, manuscrise, care au fost depuse acolo, la loc sigur. Spațiul acela, mănăstirea aceea și biblioteca aceea a fost percheziționată nu odată de către securitate. Nu s-a găsit aproape nimic pentru că cine își face bine treaba și o face bine până la capăt. Și Nicolae Steinhardt a predicat în contextul acela, a scris și ne-a lăsat o moștenire culturală uriașă, dar și o moștenire mistică, în cel mai bun sens al cuvântului. Ca să nu ne lungim prea mult cu Nicolae Steinhardt, lucru de altfel foarte la îndemână, propun pentru această întâlnire să citim și să vorbim câte ceva despre ceea ce numim crezul lui Steinhardt. Spre finalul vieții a scris și a lăsat scris, a publicat după aceea, un crez crezul lui Steinhardt. Crez care calchează pe crezul creștin clasic, cel de la Nicea și Constantinopol, dar care are niște note personale și de mare noblețe.
0: Haideți să-l citim.
1: Îl vom citi pe bucăți, așa că prima bucată ar fi următoarea. Cred în Sfânta Trăime, cred într-unul Iisus Hristos, care neschimbat din milă și iubire pentru noi s-a întrupat spre a ne mângâia, a ne veni în ajutor și a ne da simțul demnității și al nobleței, care pentru noi oamenii s-a urcat vitejește pe cruce, deoarece n-a fost numai bun, blând și smerit cu inima, ci și mai presus de orice, curajos, care a mers către moarte nu numai ca un miel dus la junghiere, ci și ca un leu hotărât să înfrunte chinul, care n-a vrut să pătimească măreț și solemn, ci să fie batjocorit și ocărât și să rabde până la capăt agonia cea mai cumplită și mai înjositoare dintre câte pot fi, pentru ca astfel să asume cel mai caracteristic dintre toate condițiile omenești, suferința, care pe cei drepți îi iubește și de cei păcătoși se îndură. Însă celor netemători le poartă o trainică și nedezmințită afecțiune, fie ei încărcați cu grelele cu grele trecute poveri, care nu uită că a fost și el om pe pământ unde și-a primit stigmatele și a dobândit o silă anume față de turnători, funcționari strașnici și birocrație.
0: Interesante adaptare a a crezului. Cumva o răsturnare a cuvintelor și poate o adaptare a lui, evident trebuiau să fie turnătorii în această poveste, pentru că...
1: Cum îi introduce în crez.
0: Dacă facem o suprapunere cu crezul de la Nicea, cel pe care îl știm și îl rostim în anumite momente...
1: Sper să-l rostim.
0: Interesant cum fiecare frază o ia și o adaptează. E clar că... Știe jocul cuvintelor, are cuvintele la el Și fiecare cuvânt aici aruncă o nuanță și o lumină diferită Iată, mielul se duce ca un leu la cruce deși în imaginea leu, da Cristos mielul care se jărfește da. Dar îndrăzneala leului E un element interesant pe care îl plasează aici Cristos se urcă, vitejește pe cruce Plastică imaginea Și subliniază ceea ce cred că Reese și din uh, jurnalul fericirii aceeași idee Ca să te jărfești oricât ai fi de victimă E un anumit curaj Ca să accepti să fii bătut, umilit Să te urci pe o cruce, să faci toate lucrurile astea În contextul în care ai avea oricând butonul Să oprești, să accepti să fii închis În gilava ca un intelectual Și un om de clasă cum era el atunci Și să refuzi să semnezi O declarație care te-ar De toate necazurile, e nevoie de curaj așa? Dar victima, oricât ar părea de osândită Și de neputincioasă are curaj.
1: Și Victoria revendică jertfa. la Hristos, la Steinhardt și la toți care au plătit prețul. Pentru că, așa cum continuă frumoasa afirmație ce am citat-o, el, Hristos, n-a vrut să pătimească măreț și solemn, ci mai degrabă a vrut să fie bazjocorit și ocărât până la capăt, în modul cel mai cumplit și mai înjositor. De ce a vrut asta? Și tot el răspunde, pentru că astfel să asume cel mai caracteristic element al condiției omenești, suferința. Hristos se înfruptă din suferință, se întovărășește cu ea, o face parte din sine, o răscumpără, o sfințește, îi dă valoare. Suferința până la moartea lui Hristos, și asta este ce spun acum e un adevăr dogmatic bine susținut în secole, suferința până la moartea lui Hristos a fost o suferință cu S mic sau a fost o suferință doar în dimensiunea ei umană, inerentă să zicem așa. Pentru că omul se naște ca să sufere, nu? cum citim în Vechiul Testament, așa cum săgeata se naște ca să zboare. Doar că, odată ce Hristos se înfruptă pe de-antregul din suferința umană, el o sfințește, îi dă o, o altă conotație, o altă noblețe, o duce mai sus. Pentru că tot ce atinge Hristos, inclusiv suferința, capătă o altă semnificație, nu? Capătă viață.
0: Interesantă afirmație. Hristos care nu uită că a fost și el om pe pământ, unde și-a primit stigmatele. La ce stigmate se referă?
1: De obicei, referirea la stigmate e o referire strict fizică, în sensul la acele răni, da, la acele răni, acele semne. Stigma
0: de obicei e semnul rușinii, O persoană Sigur. Sigur. stigmatizată, e o persoană pe care am prăd această rușinie. Crucificarea
1: în, că... în sine, dincolo de răni, era o stigma. Era o stigma. Da.
0: Și a asumat statutul acesta. Interesantă deja am menționat amendamentul față de turnători, funcționari, strașnici și birocratie. Și nu uităm că în procesul de recuperare, trădătorul Petru a fost reabilitat, pe cât turnătorul Iuda nu.
1: Exact. Ce frumoasă aplicație face Steinhardt. Zice că acolo, pe cruce, Hristos a dobândit o anume silă față de ei, o anume respingere. Pe de altă parte, puțin mai sus, zice Hristos pe cei drepți îi iubește și pe cei păcătoși îi îndură sau de cei păcătoși se îndură. Pentru că când citim la început, pe cei drepti iubește, ne așteptăm că pe cei păcătoși îi urăște, îi respinge. Nu, de ei se îndură. Însă celor netemători, celor care încă n-au vrut să se teamă de Dumnezeu, da? zice că le poartă o trainică și nedezmințită afecțiune. Continuă să îi cucerească, încearcă să le vină aproape Dumnezeu. Vă rog să observați cum Hristos în crezul lui Steinhardt e atât de evanghelic, atât de nou-testamental, am zice, atât de scriptural, Atât de încărcat de iubire precum Tatăl Fiului Risipitor Un portret a unui Hristos pe care ți-l dorești, de care ai avea nevoie
0: Da, într-adevăr în procesul acesta Cei care l-au lovit, l-au biciuit, l-au scuipat A avut parte de afecțiune Hristos se ruga pentru ei Sila era doar pentru turnători Nu știu dacă e o ierarhie a păcatelor Dar cred că aici e un resort care trebuie activat O numită loialitate pe care ar trebui să o înțelegi și să o ai
1: Sigur pentru că cei care executau efectiv pedeapsa lui Isus erau uh, onești în uh, forul lor interior. Urmau niște ordine. Urmau niște ordine și nu făceau decât să execute încă o răstignire. Să nu uităm, încă o răstignire, într-un lung șir de răstigniri. Mult practicată răstignirea pe teritoriul Imperiului Roman. De fapt, prin răstignire, uh, ei țineau controlul și dominația, nu? Ei bine, aceștia erau nevinovați. În sensul acesta zic nevinovați, moralmente vorbind, nu? Ei executau, își terminau treaba, trebuiau să iasă din tură, cum am zice noi astăzi. Ori domnul când zice, iartei căci nu știu ce fac, aceștia chiar nu știu ce fac, acolo nu este un, un, un joc de cuvinte. Vinovăția morală, uriașă, apăsa pe umerii saducheilor, care ei au regizat totul.
0: Interesant această asociere. Haideți să parcurgem mai departe textul.
1: Cred în Duhul Sfânt, care suflă unde și când vrea, spre scandalul și zăpăceala fariseilor, angeliștilor și habodnicilor, care, ca și tatăl și fiul, vrea altceva decât numai forme, filozofie, dovezi istorice și scripturale, căreia îi este lehamite de țap și viței sub orice chip, pricepându-se ai desluși și identifica în formele lor cele mai moderne și mai neașteptate care nu grăiește pilduitor, serafic și pretențios, care ne călăuzește modest și sigur după dreapta socotință și nu apreciază în mod deosebit stilul voit onctuos, mâinile cernic împreunate și morala ostentativă. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor și zdrobirea de subjugul prejudecăților, micimilor și meschinăriei, spre adoptarea unei reacții creștinești în iureșul vieții de toate zilele faptelor și evenimentelor ei. Nu aștept ca Dumnezeu să ne rezolve trebile noastre lumești, a căror înțeleaptă chivernisire ne revine nouă, ca ființe înzestrate de el cu minte rațională și cu inimă fierbinte. Nu dau treburilor acestora lumești mai multă însemnătate decât se cuvine, dar nici nu le disprețuiesc deoarece țin de creația divină. În viață, defăimându-i deșertăciunile, iar viața, defăimându-i deșertăciunile, o iau în serios, pentru că întrânsa și printrânsa ni se joacă soarta de veci.
0: Așadar, morala ostentativă nu-și găsește deloc locul. Îmi place că, într-un crez în care îți subliniezi valorile, lucrurile pe care le menționez și în care ar trebui le... să
1: fii cu minte,
0: așa. Uh, steinhardt strecoară așa, uh, mici pițigături așa. Da,
1: e semnătura lui, nu?
0: Uh-huh. Și te trezești că nu-ți spune doar ce ar trebui să faci, în cine ar trebui să crezi, dar îți pune în mod clar unde n-ar trebui să ajungi. Morala ostentativă prin urmare. Nu e m-i de grabă, cu cernic da, împreună. Este
1: un text plin de precauții.
0: Așadar. Haideți să vedem cum ne pliem
1: noi pe acest text. Bună oară chiar deschiderea. Zice, crede în Duhul Sfânt care suflă unde și când vrea aici, aproape citează din Evanghelia după Ioan. Deci aici nu cât de corect și de solemn este Steinhardt. Apoi, cum zice? Zice că el suflă unde vrea și când vrea, spre scandalul și zăpăceala fariseilor, a angeliștilor și habotnicilor și care, precum tatăl și fiul, vrea altceva, Duhul vrea altceva decât forme, filozofie, dovezi istorice și scripturale.
0: Căruia este lehamită de țapi și viței sub orice
1: chip Da, pricepându-se ai desluși și identifica în formele lor cele mai moderne și mai neașteptate
0: Prin urmare și noi avem țapi și viței sub alte Sigur. forme Cam care ar fi țapii noștri?
1: Noi trăim într-o lume iconică, adică plină de, de icon, iconițe Am vrut să zic, adică să înțelegem prin aceasta toate reprezentările, mai mult sau mai puțini virtuale reale și virtuale, toate conceptele și tiparele care ni se impun sau care încearcă a ne seduce, și toate acestea reprezintă țap și viței. Astăzi trăim într-o perioadă mult mai riscantă, în sensul că nu prea mai recurgem la materialitate. Pe vremuri umblau cu amulete în buzun- Noi râdem de antici, de păgânismul antic, că umbla păgânul cu, cu câte o statuietă mică pusă în buzunar, agățată undeva că își punea în curte, nu știu ce statuetă, că nu știu ce mic altar își făcea acasă și toate acestea închinate unor zeități păgâne. Politeismul, de acord. Atunci când condamnăm cu atâta înverșunare politeismul antic, acest derapaj devoțional, ar trebui ca să ducem până la capăt de mersul, să ne gândim că noi astăzi trăim într-o situație mult mai riscantă pentru că acum nu mai purtăm obiecte după noi fața de care să avem un atașament mistic, ce acum purtăm în propria noastră minte, ca și constructe mentale, purtăm gânduri, idei, doctrine, care n-au nicio legătură cu adevărul revelat, ca să nu zic, impli- sau să nu zic strict cu versetele din Biblie, cu adevărul revelat, care nu au legătură sau nicio legătură nu ne ajută deloc În demersul nostru spiritual În viața noastră cu Dumnezeu În umbarea noastră cu Dumnezeu Și sunt de fapt niște tipare de gândire Sunt impersonale Sunt peste tot Plutesc peste tot În aer, cum am zice
0: Așadar Duhul Sfânt care suflă când și unde vrea, Și care îi zăpăcește pe apostoli Ne zăpăcește și pe noi Pentru că nu ne conduce În morala ostentativă Ci ne călăuzește modest și sigur Da Două cuvinte cheie, modest și sigur.
1: Cu o anumită discreție, nu? Demnă de cineva mare, nu? Oamenii mari întotdeauna sunt discreți. Pe păi dacă oamenii mari sunt discreți, cum n-ar fi Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, care nu se propune cum se propune omul, nu? Ostentativ, cu opulență, care nu se află deștept, deși doar el e cel mai deștept. Dacă Interesant
0: că în modul acesta. de a lucra lui Dumnezeu nu este unul ostentativ. Hristos da. bate la ușă. Da. Modul în care el se revelează în natură. E o discreție fantastică. De ce bate
1: deși... Hristos la ușă? De ce nu vine agresiv? Răspunsul e simplu, din cauza că ne respectă liberul arbitru.
0: Pentru că așa e el?
1: Pentru că așa e el și pentru că știe cum ne-a făcut și pe noi. Și atunci își dorește ca noi să recurgem la el ca un demers al propriei noastre voințe, absolut liber.
0: Interesant. Dacă stilul de a fi al lui Dumnezeu e discret, cum ar trebui să fie cei care spun că îl urmează? Dacă Duhul Sfânt acționează modest și sigur. Există certitudine aici. Îmi place cuvântul acesta, sigur, pentru că nu există un ceva mai, mai, mai necesar în lumea noastră. Decât Duhul nu face ceva de probă, să vadă dacă iese. Nu?
1: Uh-huh.
0: E o alăturare interesantă de cuvinte. Discret și sigur, modest, dar acesta este modul în care lucrează. Sancționează în mod clar. Morala ostentativă, mâinile cu cernic împreunate, modul în care ne batem cu cărămida în piet, că am ajuns, că știm, că facem, că dregem.
1: Bună întrebarea. Întrebarea care mi-ați spus o adineori. cum ar trebui să fim noi care încercăm să lucrăm în colaborare cu Duhul, nu? cum ar trebui, cât de discreți ar trebui să fim noi în același timp să fim onești, nu? Curajoși? Să nu facem din discreție o scuză pentru, nu știu, inactivitate? dar totuși să rămânem discreți. Cred că ar trebui să asemănăm cu Duhul lui Dumnezeu și cred că atunci când ne apropiem de oameni și le suntem de folos, mai ales spiritual, trebuie mereu să lăsăm loc de surprize și trebuie să nu facem judecăți de valoare până la capăt pentru că judecata de apoi, niciodată să nu uităm asta, nu e acum. Dacă e de apoi, ea nu e de azi, e de apoi. Și mai ales, mai mult ca să ne liniștim definitiv, nu o să vârșim noi ce o să Dumnezeu, în alți termeni, într-un alt cadru, decât cel în care noi ajutăm o persoană în mod real. Prin urmare, hai să fim ca Duhul, hai să preluăm din calitățile Duhului și să acționăm cu speranță, Duhul acționează cu speranță. Hai să acționăm cu speranță, hai să nu judecăm, pentru că Hristos când zice nu judecați, nu se referă, nu faceți o analiză a persoanei respectivă, nu înseamnă, nu i spune adevărul, ba spune el. Nu înseamnă nu avea un moment de gradul zero, la care poate nu veți mai reveni niciodată, că nici nu trebuie să le spui în fiecare zi, nu înseamnă nimic din toate astea, ci înseamnă nu judeca în sensul nu da sentințe, nu te grăbi să, cum să zic, să dai sentințe înainte de vreme. Pentru un om în raport cu un alt om, oricând e înainte de vreme. Oricând e înainte de vreme. Omul acela încă e în viață. Câte vreme e în viață, orice se poate întâmpla, și în bine, și în rău. Nu suntem martori la toate trăirile semenilor noștri. Uneori pe ale noastre nu le știm explica, nu le știm ține sub control. Nu suntem martori, nu suntem chezași pe viața nimănui. Dumnezeu în măreția lui așa a rânduit lucrurile, ca fiecare să lucreze cu Duhul Sfânt, nu cu un alt om. Nevoia de consiliere e importantă, nevoia de sprijin emoțional e importantă, nevoia de familie, nevoia de biserică, toate acestea sunt minunate. Dar e dios când un creștin se rează în mod total, exclusiv pe toate acestea. E dios. El este deja în pericol
0: Deci suntem invitați Și cumva nu e opțională toată povestea asta Dacă vrei să faci parte din familie Trebuie să lucrezi Să operezi cu stilul Felul de a fi al Duhului Sfânt Metodele Pompoase să nu fac parte din arsenalul
1: lui. potrivă, îngreunează, nu? Și ascund, și divaghează mm-hmm. uneori de la subiect. Și uh, ultima parte care am citat-o, să o mintim, îmi place și asta. Nu aștept ca Dumnezeu să ne rezolve treburile noastre lumești. A căror înțeleaptă că ne revine nouă ca ființe, înzestrate de el și au zis ce frumos. Cu minte rațională și cu o inimă fierbinte. Și ce nu disprețuiesc? Da? Viața, defăimându-i deșertăciunile, zice Steinhardt, o iau în serios. Deșertăciunile le las să cadă, dar viața o iau în serios, pentru că în ea, în viață și prin ea, mi se joacă soarta cea de veci.
0: Ar fi interesant să scuturăm deșertăciunile și să vedem cam care ar fi deșertăciunile. Ne-am uimit cât de multe ar fi. Unele chiar incluse în viața noastră spirituală.
1: Da. Unele care se ascund după clișee absolut corecte.
0: Așa este. Haideți să ne întoarcem spre biserică, ultima din... Uh textul pe care ni l-am propus să povestim astăzi. După
1: cum veți vedea, este biserica, sunt minunile și cum veți audia, se încheie așa cum se cuvine a se încheia un crez cu judecata de apoi. Citez. Cred în biserică. Mă aștept ca biserica să nu se amestece unde nu-i de bine a interveni și să păstreze cu sfințenie cele duhovnicești spre noastră. Totodată, contradictoriu și paradoxal, nu vreau nici arbă și nepăsătoare la păsurile credincioșilor și la complicațiile existenței. Dau puțină importanță filozofiei, argumentelor istorice, moralismului, estetismului și erudiției, care toate nu-s de o ființă cu dreapta credință liberă, nemotivată, pascaliană. Nu-mi fac iluzii, i-am citit pe existențialiști, dar nici nu văd totul numai în negru. Știu că lumea e neunitară și surprinzătoare, că totul, în bine ca și în rău, se poate petrece în cuprinsul ei. Mă rog fierbinte să fiu cucerit de Domnul Hristos și slobozit din mrejile părelniciilor și de frică, să mă port bine cu semenii, să mă învrednicesc de o ținută nimerită unuia care poate fi oricând numit prieten al Domnului și să-mi fie nu numai faptele, ci și gândurile curate și onorabile. Cred în minuni și că Isus Hristos cu instinct de vânător, se va milui și de mine, deși mă las atât de greu răpus de nesfârșita lui iubire. Aștept mort de spaimă și plin de nădejde, judecata de apoi. Știu că nu știu nimic, n-am nicio dovadă, niciun argument și nicio îndreptățire și singurul lucru pe care îl știu este că Domnul e calea, adevărul și viața. Aflat pe Golgota în vremea răstignirii, sunt sigur că nu i-aș fi cerut Domnului să coboare de pe cruce spre a crede că e împărat, ci odată cu Dostoevski, cred că măcar de-ar fi adevărul altceva decât Hristos. Eu tot voi rămâne orice s-ar întâmpla cu Hristos. Mulțumesc puterilor cerești care m-au învrednicit a crede, că mi s-a făcut această neasemuită onoare și din tot sufletul rostesc strigând cu lacrimi ca la Marcu, Cred, Doamne, ajută necredinței mele.
0: Foarte frumos. Foarte multă modestie în aceste afirmații puternice, de fel. Un om care s-a opus regimului comunist, nu uităm că el a fost închis pentru că a fost un factor care tulbura ordinea socială, așa îl numeau comuniștii. Se împotriveau rânduirii
1: sociale de atunci. Da, și să mai mai punctăm încă ceva. Când s-a opus regimului comunist și a fost judecat și încarcerat, el la momentul acela nu avea un crez nu avea crezul acesta. El nu era creștin, era un evreu care lupta doar în numele dreptății. Era mai degrabă un cavaler testamental, dacă l-am putea numi așa. Deci el luptă împotriva comunismului, neavând această susținere creștină.
0: Exact, da, cu atât mai mult am apreciat. În contextul în care omul acesta luptă, cum luptă și cu cine luptă, el vine cu o poziție atât de blândă, suabă, Foarte multă modestie aici. Nu e aroganța luptătorului, nu e îndrăgirea și înverșunarea celui care are de răsturnat regimul. Nu, nu se că a murit pe într-un sine. regim
1: comunist. Da, nu se propune pe sine. Nu se
0: propune pe sine. Factor de rezistență este numit. În perioada comunistă a încercat să-și tot publice cartea. Era cita la Europa Liberă. E clar că a înghițit foarte mult de omul acesta. Dar luptătorul devine un miel în povestea aceasta. Sau nu găsesc alt termen. Pentru mine așa este. Din nou, sancționează. Și nu înțeleg de ce, dar e clar că el are un, un argument destul de solid. Dau puțină importanță, spune el, filozofiei, da, argumentelor să istorice, moralismului, estetismului, erudiției, care nu-ți de o ființă.
1: Ce mă bucur să povestim? Și dacă numai asta mai spunem, tot e bine. Când Steinhardt spune toate acestea, dau puțină importanță filozofiei, argumentelor istorice, moralismului, estetismului, erudiției, toate acestea sunt cinci. Toate acestea îi se potrivesc din plin m-am grăbit să afirm asta, ca nu cumva cineva, ascultându-ne, să înțeleagă exact pe dos. Are dreptul să spună, în lumea asta, că nu dă importanță nici filozofiei, nici argumentelor istorice, nici moralismului, nici estetismului, nici rudiției în condițiile în care le are pe toate. Deja. Pentru că aici nu este o invitație la habotnicie.
0: Sau la ignoranță.
1: Sau la ignoranță, sau la lenea de a citi, de a te informa, de a merge habotnic cu ochii închiși prin lumea asta. Aici... De departe, cine cunoaște viața lui Steinhardt și schirile lui știe cu cine are de-a face. Aici nu e vorba că filozofia nu e bună, mă refer filozofia, ca și procedeu de preocupare a minții cu, cu adevărurile ultime. Că argumentele istorice nu sunt bune. Cum să nu? Dacă Hristos n-a existat istoric, atunci degeaba Categori, facem da. noi. Moralismul nu e bun. Cum să nu fie bun? Dar cine poate fi spiritual dacă nu e moral întâi? Estetismul nu e bun? Cum? Ne-am născut cu simțuri estetice. Ne place Hristos și din motive estetice, să zic așa, și credința creștină. Erudiția nu e bună. Cum să nu fie bună? Dar n-ar fi lumea plictisitoare? Nu ne-am sinucide dacă n-am învățat lucruri noi? Bun Toate acestea sunt minunate. El vrea să zică, nu le aruncăm la coșul de gunoi. El vrea să spună, dar dacă nu le transcendem, dacă nu trecem dincolo de ele, dacă nu ne ajutăm cu ele să ajungem la Hristos, degeaba. El aici vorbește de o nuanță, spunând, nu cumva să înlocuiți pe Hristos cu toate acestea, pe care el nu spune, noi zicem în dreptul lui, pe care el le are, el le-a dovedit. Și după ce ne-a făcut toată dovada, după ce ne-a copleșit, ne-a zis, dau puțină importanță, le tratez ca un material funcțional.
0: Suntem la final și finalul cred că ar trebui să conțină afirmația din ultimul paragraf pe care l-am folosit.
1: Vă rog să o citiți.
0: Aștept mor de spaimă și plin de nădejde. Contrast foarte important. Am Amândouă atitudine ai nevoie de ele, când te apropii de Dumnezeu mor de spaimă și printe nedejde. Dacă nu există cu tremurul și speranța cot la cot nu și cu există în felul acesta, cred că lipsește fie în înțelegerea, fie onestitatea. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Frumos text, Nicolae Steinhardt, cel pe care l-am citat astăzi în emisiunea pe care am avut-o. Vă mulțumim că ați rămas alături de noi. Toate cele bune.